0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
1: Bienvenidos al nuevo capítulo o tosis de Endorfinas. Esta tosis la estamos grabando un 14 de febrero, un miércoles 14 de febrero, y va a ser una entrevista con Carlos Marcano, ya van a, si no lo conocen, ya van a conocerlo, eh, sobre sabermetría, y es un poco larga, así que no, no me voy a ampliar mucho en esta, en esta introducción. Quiero agradecer de nuevo a la, a la revista Cuarto Bat y a su portal CuartoBat.com por, por toda la ayuda en promocionar este podcast en México. Eh, estuve revisando la revista de enero y hay unos buenos artículos sobre el presente del béisbol mexicano que la verdad que recomiendo y, y el formato me pareció extraordinario. Así que vamos directo entonces con la entrevista. Y el invitado del día de hoy va a ser Carlos Marcano, mi primo. No me mentira, no, no somos primos que yo sepa. ¿no? <ríe> eh, Carlos es una persona quien ha, a quien he seguido ya, desde hace bastante tiempo. Eh, un experto en, en todos estos análisis de estadísticas avanzadas relacionadas con el béisbol. Que uno de los pocos latinoamericanos que escribe para varias páginas y portales como Fangraph, Facebook eh, Prospectus, que, que realmente no tiene presencia de latinoamericanos, y Carlos es un, uno de los pocos que, que escribe todo sobre estos temas. Incluso Carlos ha sido nominado a, a varios premios eh, por su trabajo. Eh, pero que sea el mismo Carlos que se, que se presente, y así podemos luego iniciar una conversación bastante interesante sobre todo este tema de la estadística. Algunos llaman sabermetría, yo creo que es un poco... Eh, eh, es, un, es un nombre que, que, algo, que, que genera, no, no genera cosas positivas en mucha gente y no tiene mucho sentido, ¿no? Pero vamos a llamarlo análisis estadístico. Y, pero vamos a primero a escuchar la presentación de Carlos.
0: Muchísimas gracias Arturo por la invitación. De verdad que estoy honradísimo de poder estar aquí en este tu espacio tan, bueno, tan importante en el ámbito de la difusión de lo que tiene que ver con los aspectos más, a veces, intrincados del, del béisbol, como te encargas tú de desmenuzar, y, y, y de verdad que es un placer, es un placer poder acompañarte, y gracias por la introducción, la, la suerte ha permitido que, que he podido compartir mis inquietudes en el ámbito del análisis avanzado del béisbol, en diversos lugares como Pitcherly's y, y actualmente Béisbol Prospectos. De verdad que, de, que para mí es, un, es una dicha porque es algo que me apasiona, me gusta, me entretiene además y que mi gran intención es que, que se pueda acercar este todo este tipo de conocimiento a, a quien lo, lo desee conocer y lo lo desee incorporar a su, a su forma de ver el deporte. Yo comparto contigo que lamentablemente hay mucha eh, reticencia a, por parte de, de muchas personas, especialmente, y parece mentira, en, en un grupo de. de o, o en unas sociedades tan tan beisboleras como las latinoamericanas, centro latinoamericanas. Pero, pero gracias a Dios yo creo que, que eso ha ido me, cambiando y, y hay muchos que están poco a poco. No voy a decir que entregándose, porque la idea no es rendirse ante la sabermetría, pero ayudarse y compartir los conocimientos y, y aceptarlo como lo que es, una herramienta más. Así que te agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad. No, el, el honor es mío, Carlos,
1: de verdad, te lo digo con sinceridad. Y va, vamos a entrar en, en, en el tema, porque yo soy... Yo soy fan de la sabiometría, lo he venido siguiendo desde de su inicio, sin, sin revelar la edad, eh, pero yo leía a Bill James y las revistas que sacaban, eh, estando en bachillerato, tengo algunas todavía por ahí, eh, por supuesto ya estaba en Estados Unidos y ya había escrito sobre béisbol en Latinoamérica cuando salió Moneyball, y Moneyball confunde a mucha gente porque Moneyball realmente, el, el objetivo de Michael Lewis con Moneyball era como un equipo que no tenía recursos puede identificar ineficiencias en el mercado. En este caso eran jugadores que no estaban siendo evaluados apropiadamente por el resto de los equipos y aprovechar ese hueco eh, con los pocos recursos y, y, y tener entonces unos jugadores que iban a aportar más del, de lo que el mercado decía. Realmente no entra en mucho análisis de lo que es la sabermetría en sí. Pero paralelamente a Moneyball había una cantidad de libros de béisbol perfecto, Por ejemplo, uno de mis libros preferidos, Béisbol Between the, the Numbers, eh, que sale dos o tres años después de, de Moneyball. Para mí es un libro extraordinario, y ya, pero ya ese libro empieza a reflejar unos análisis con mucha más profundidad y ya hay equipos que vienen utilizando esos análisis para una, una adecuada evaluación de los jugadores y una, una adecuada información adecuada para, para tomar decisiones gerenciales. Pero me extendí un poco, y lo que quiero decirte es ¿por qué es tan difícil que la gente entienda que, que realmente todo esto es simplemente, como tú decías, una herramienta que busca, lamentablemente en el béisbol por muchos años se usaron pocas estadísticas y, y, y la gente que manejaba esas, y esas estadísticas no reflejaban realmente el valor de estos jugadores en muchos casos, y podemos hablar de los ganados en el, con los pitchers el promedio al bate con los bateadores, las mismas carreras producidas o empujadas de los mismos bateadores, los, los salvados, en el caso de los relevistas, no necesariamente reflejaban el valor de esos jugadores. Pero, pero se, se quedó así por mucho tiempo. Y luego cuando empiezan a incorporarse otras estadísticas que, que evalúen mejor a ese tipo de jugadores, existe esa, esa negatividad por parte de mucha gente. ¿Por qué, por qué crees que, que es tan difícil entender eso cuando en el resto de las si se quiere, las acciones diarias, uno entiende lo que es buscar nueva información. Y ya, eh, uno, el, el iPhone de ahorita no es el mismo del iPhone 1, y uno no dice, oye, me, quisiera tú yo tener el iPhone 1. Realmente eh, tienen 15 versiones por algo, ¿no? Eh, pero, pero, ¿qué crees tú que, que, que es el factor que más mueve a la gente para, para ver esto como, una, como algo negativo, como, una, como, como algo que que no debería estar ni siquiera
0: en el mejor. Esa, por supuesto, es la, la pregunta siempre más interesante cuando, cuando nos topamos con, con estas diferencias que hay entre... Vamos a, vamos a ponerle un, el nombre de tradicionalistas del béisbol contra los, los que este, incorporan han incorporado y seguirán incorporando mmm, formas un poco distintas de, de ver el juego, ¿no? Y, y yo, yo lo veo desde el siguiente punto de vista y es la, la inmensa dificultad que tenemos los aficionados del béisbol a, a adaptarnos a los cambios y, y, y pensar que el béisbol es un, un juego que ha cambiado muchísimo en, durante toda su historia, no pero, pero hay esa sensación de que cualquier cosita que, que se le agregue, eh, que se le... Que se, cambie la forma de mirarlo va, va a afectar demasiado el juego y, y ya va a perder lo que llaman la esencia, ¿no? Y, y fíjate que, que, que es un contradictorio porque es negarse uno mismo, negarse a, a, a poder tener mejor maneras de, de hasta de disfrutar el juego. O, o ahora que mencionas lo del, lo del, lo del iPhone, ¿no? Que, que el iPhone nuevo es mejor que el, que el anterior. una de las mejores este, analogías que le he que escuchado a alguien sobre... El, lo, lo, lo contraproducente que es negarse a usar la sabermetría se la escuché a el querido Ignacio Serrano una entrevista que le hizo Nelson Matamoro en el cual él decía que eh, tú puedes tener un teléfono analógico un telefonito de esos viejitos Nokia que, que, que tú lo tirabas del segundo piso no le pasaba nada y, y tú puedes utilizarlo para llamar por teléfono por supuesto, te va a servir tu marca y vas a poder este, hacer tus llamadas tranquilamente. Pero si puedes, tienes la posibilidad de usar el último iPhone que además te permite hacer videollamadas, te permite este, agregar, compartir pantalla, te permite multiplicar millones y de una forma, eh, por millón el, el, las funcionalidades y las capacidades de tu comunicación, ¿por qué te vas a negar a eso? Lo mismo pasa cuando nos queremos eh, enfrentar con, con la sabermetría y el análisis, que además, como tú mismo lo decías ahorita, el, el, la big data y el, el uso de información para uh, sacar el máximo provecho de cualquier actividad es algo que hace rato nos rebasó. ¿no? Y yo creo, yo creo que, que, que el, el principal problema es ese, la, la reticencia al cambio. Y hay un tema que también voy a agregar y voy a hacer un mea culpa porque nos involucra muchas veces a los que participamos y estamos en el medio y es que en un principio la forma de comunicar esta información fue demasiado voy a usar una palabra que no me gusta mucho pero tendiendo al elitismo, me explico eh, se hizo pensar que necesitabas tener un, una gran cantidad de, de conocimientos para poder entender estas, estas estadísticas y, y no se hizo el mejor trabajo de difusión. Eh, eso, gracias a Dios, ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años, Voy a, a, con una aparición de una incontable cantidad de, de websites y, y, y hasta a, a un poco más recientemente las mismas transmisiones han mejorado muchísimo la forma en cómo le llevan la información al, al aficionado regular. Y, y, y por allí es que también hay que apuntar las cosas, no hay que hacerle sentir al usuario tradicional que esto es que no pueden alcanzar conocer esto, al contrario. Explicar de una manera más amena para que todos podamos disfrutar de, de la información de la mejor manera.
1: No, así es. Yo, yo, yo creo que yo creo que al principio se trató, como dices tú, de, de de no explicar adecuadamente muchos de estos conceptos. Y eso generó el rechazo de un grupo de gente. Y al mismo tiempo había otro grupo de gente que tampoco ni siquiera hacía el esfuerzo de <ríe> ni de leer nada sobre lo que estaba pasando y, y, y ya tomaba la posición porque, claro, es mucho más cómodo quedarte en, en tu área de confort, ¿no? Donde, donde tú ya manejas un grupo de estadísticas y ya para ti eso es suficiente. entonces Y eso, porque estamos hablando también de muchos aspectos de la vida, no solamente de la sabermetría. Y eso hace que, que la persona se quede estancada. no en, en vez de buscar nuevas, de abrir nuevas puertas. Y, 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 y genera un miedo de abrir esas nuevas puertas. Yo creo que muchas de las personas, sobre todo en Latinoamérica, aunque en Estados Unidos también, y lo hemos visto, eh, se quedaron en su área de confort y no, no se atrevían a meterse en, como en esta nueva, en esta nueva corriente de, de información, que como dices tú también estaba, se vendió mal, se vendió mal al principio, pero que bueno, yo creo que son todo, todo ha sido corregido hasta cierto punto. Eh, ¿Qué crees tú que en, entre los aspectos... Más importante, porque claro, ya, ya esto ha esto evolucionado mucho desde su inicio a, a lo que se maneja hoy en día. Pero ¿cuál crees tú, o, o, cuando tú estabas analizando, cuando tú estabas revisando toda esta parte histórica, cuál, cuál fue la, la estadística o cuál fue eh, la información que, que, que te hizo como guau? Wow, esto tiene mucho sentido. Ya, ya. Ya, ya esto es muy distinto a la evaluación anterior que, que, que se ha venido haciendo por tantos años. ¿Hubo algún momento así, un artículo especial, un, un libro eh, que te abriera los ojos y que te inspirara a meterse en esta área o simplemente es algo que, que te gustó en general?
0: Hay dos situaciones o dos puntos, de vamos a llamarlos de inflexión, que para mí me, me abrieron muchísimo los ojos. Eh, a este tipo de análisis El primero Fue cuando yo descubrí El OPS Y, y a lo mejor la gente dirá Bueno, pero los OPS tienen rato y, Pero yo no lo, yo no lo utilizaba o sea, yo, yo he sido, como todo venezolano He sido fanático del béisbol Desde, desde muy pequeño Uno nace con Con tu franela de, de, del equipo Al que le vas y, y, y bueno todos sabemos lo que lo que significa el béisbol, ¿no? Pero cuando yo empecé a coleccionar este, cartas de béisbol, barajitas, como le decimos allá, eh, yo empiezo, yo empecé a, dar, a coleccionarlas como a los 13 años, algo así. Yo empiezo a, a darme cuenta, así siempre, y en esa época, por supuesto, el, el énfasis siempre fue promedio bateo, jonrones y empujada, promedio bateo, jonrones y empujada, la triple corona. Y, y para mí era súper interesante analizar los, los números desde ese punto de vista, como, como lo hacíamos todos. Pero un poquito más adelante, en mi adolescencia, me doy cuenta que existe el, el OPS. Tímidamente me, me empiezo a dar cuenta porque empiezo a jugar béisbol de fantasy. Este, y, y ya había, no sé cómo di con una liga que estaban jugando con, con OPS. Este y me puse a investigar sobre el tema y yo me doy cuenta de algo increíble para mí en ese momento y es que el OPS, que es para, para quienes no lo conocen, el OPS es la suma del OVP y, el, y del Slugging. El OVP mide por una parte eh, la capacidad de envasarse de un jugador, el On Base Percentage, que va más allá del, del promedio de bateo porque te involucra a los boletos, a, la, a las bases por bola. Y entre otras cosas, ¿no? Pero importante el, lo de las bases por bola. Y el slugging te, le, le da una ponderación distinta a cada uno de los hits que pega un bateador. En vez de tomar todos los hits como que fueran iguales, como hace el promedio de bateo, donde no discrimina si pegaste un sencillo o un jonrón es igual. Se calcula igual... Para el, el promedio bateo, el slugging no, el slugging le da un valor a los sencillos, el doble, del valor a los dobles, el triple, a los triples, valga la redundancia, y el y cuatro veces al jonrón al y se hace una, un cálculo, ¿no? Vamos a verlo en, en términos llanos, vamos a verlo como ovp la parte del envasado y el slugging la parte de, del empuje, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad lo que ves la capacidad de obtener bases, ¿no? Con tu bateo. Entonces, yo veo el OPS y me pongo a investigar un poco y, y me encuentro con algo interesantísimo. El OBP existe desde 1947, cuando un señor Alan Roth fue contratado por nada menos que un gran hombre del béisbol como fue Branch Rickey, que, que, que fue el, el primero que contrató a alguien para que participara como analista. De estadísticas, tiempo completo para un equipo fue él. Contrató a Alan Roth para los uh, los Dodgers de Brooklyn en ese momento. Yo, yo siempre he dicho desde ese entonces que Branch Rickey será recordado siempre por el, la maravilla que hizo al romper la barrera de color trayendo a Jackie Robinson al, a las ligas mayores, pero tal vez el segundo más importante aporte y poco conocido es que contrató a este otro señor que llevó el OVP ¿no? Al, a las grandes ligas. Pero entonces me veo eso y digo, oye, esto está interesante, esto, esto aquí es distinto. esto Pero no más allá de esa inquietud, no, no, cuajó, no cuajó hasta que en el año 2015 llega a mis manos un ejemplar del libro The Book. El libro The Book es eh, obra, entre otros, de Tom Tango, quien es probablemente conocido como el, el, el padre moderno de la sabermetría, después de, de los fundadores o de los pioneros, Bill James y, y todos estos estos grandes estadísticos que arrancaron con esta revolución, Pete eh, Best y, y, y todos ellos, eh, perdón, Palmer, Pete Palmer y todos ellos, eh, Tom Tango junto con con Lichman y Andrew Dolphin crean the book e introducen cosas como el woba, introducen cosas como las expectativas de carreras según las situaciones. Eh, prácticamente son los responsables y eso no le gusta a mucha gente de matar el toque de bola como alternativa este, en los juegos de pelota porque mm, muestran con números, con reales du duramente lo inútil que, es, que puede ser un toque de bola en el 99% de las situaciones. Cuando yo leo ese libro y cuando me introduzco y, me, y, y, y un, cada capítulo es más fascinante que el otro, digo esto esto es otra cosa, esto esto es otro nivel y yo necesito, yo necesito saber de esto porque puedo apreciar mejor el, el deporte y por supuesto ya la... Eh, eh, todo el tema de Monibol venía andando pero como tú dices, Monibol era la fachada farandulera, por ponerlo de alguna manera lo que, lo que, lo que iba al mundo pero toda la maquinaria de, de números detrás iba en paralelo y creo que el epítome en, en su momento fue The Book y posteriormente más adelante bueno, ya vienen los temas de stat, y todo esto que, hay, que es la, la llamada Tercera Revolución Sabermétrica
1: Sí, el asunto de esa es historia del OEP es muy interesante porque y sobre todo y lo voy a unir un poco con con el mundo latinoamericano, ¿no? Eh, porque el, el, el OVP sí te, te agrega la, 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 los boletos, ¿no? y, y si había un, un tipo de, de jugador por mucho tiempo que no, no era famoso por recibir boletos, eran los latinoamericanos, y eso tenía una razón, y, y le preguntaban a los peloteros latinoamericanos porque no eran más pacientes en el HON. Dice, bueno, es que yo, yo no hubiera salido, en el caso de los dominicanos de la isla, eh, a fuerza de recibir boleto. Yo tenía que batear. ¿no? Y, y, y eso tenía mucho sentido, porque no te veían a la hora de, del escauteo o de ofrecerte un contrato si tú te ibas a parar en el home a recibir boleto, ¿no? O, o, o eras extremadamente paciente. Eh, eso se vino a apreciar luego. Y. Y, y yo creo que es parte también que la gerencia de muchos de esos equipos por mucho tiempo también estaba muy estancada, ¿no? Mm. Y, y, y yo creo que eso también ha cambiado bastante, pero, pero el tema del OVP es, es muy interesante y de buque es un, un extraordinario libro. Eh, que, que sí que cambió muchas mucha percepciones, ¿no? e introdujo una cantidad de conceptos. Y va, vamos a hablar rapidito de estos conceptos, porque no, no, la, la verdad que esto, no, no quiero extenderme mucho, quizás hablamos de lo, en el futuro, tenemos una segunda conversación, porque yo creo que es importante, pero eh, ya, ya tocaste eh, el tema, de explicarte muy claramente lo que significa el OPS, que, que también es una de esas estadísticas, eh, si se quiere, tradicional. Háblanos un poco de la importancia del word porque si hay una estadística que, ha, que generó mucha polémica al principio y que ya pareciera que, que ya es, es una herramienta de uso normal, es el Word. Eh, ¿puedes, ¿Puedes hablarnos un poquito de, que, de qué implica el Word y por qué es, es importante como estadística?
0: El Word es sumamente interesante porque permite de una manera tradicional ver eh, un conjunto de cálculos que tienen un origen relativamente complejo. ¿no? Y, y me explico. Tenemos que ver el Word como un, como un marco de trabajo más allá que una métrica en sí. Porque existen varios tipos de Word a partir de este, mar de este marco de trabajo. Existen, por ejemplo, el Word que desarrolló FamGraphs, existe el que desarrolló Baseball Reference y así Baseball Prospectus tiene su, su Word. ¿Y qué es lo que hacen estas eh, estas entidades? Ellos tomaron el trabajo que, tra que hizo gente como Bill James, Tango y que, que trataron de demostrar con un número, un número sencillo, cuánto vale el desempeño de un jugador. Y la, lo, lo bonito del World es que lo, lo ata a un concepto muy tradicional como es el de victoria. Entonces nos da... ¿Cuántas victorias le aporta a su equipo X o Y jugador? ¿Cuántas victorias valió el desempeño de X o Y jugador durante el año? Y desde el punto de vista ofensivo y desde el punto de vista defensivo. Eh, se toman en cuenta distintas cosas, este, cuántas carreras creó... Cuando, cómo estuvo su y bueno y para calcular las carreras creadas se mezcla OBP, slugging, eh, el Win una cantidad de métricas interesantísimas tienen unas formas que les hace una um, una adaptación del contexto del parque en, que, en el que jugó el, eh, la liga en la que está, etcétera, etcétera y además se hacen ajustes por posición no es igual si un catcher este, tiene un desempeño, a que el mismo desempeño lo tenga en primera base, porque sabemos que si es el catcher el que te produce tal o cual desempeño, vale mucho más, porque es una posición mucho más compleja de cubrir que en primera base. Entonces, al final de cuentas, lo que te resume es, bueno, eh, Mike Trout te aportó nueve victorias a tu equipo, con lo importante que es, que es comparándolo como con, contra... Un jugador de reemplazo. Es decir, Mike Trout valió nueve carreras por más de lo que pudo haber dado un jugador de reemplazo promedio. Imagínense que, que en vez de Mike Trout, usted tuviera un jugador de triple A eh, que da un aporte eh, neto nulo, cero victorias para ese equipo. Bueno, Trout simboliza nueve victorias por encima de ese jugador de reemplazo. Entonces es un concepto que tiene, por, por supuesto, un análisis bien complejo, pero que al final el resultado es un número bien bien concreto. Y, y te
1: tocaste la parte defensiva, y, y yo creo, en, no sé si a ti te daba esa misma impresión, pero sobre todo que, que, que también muchos de los latinoamericanos eran infielders, ¿no? y muchos de los venezolanos eh, eran shortstops y uno se daba cuenta de que, que determinado jugador en, en, esta, en, en Estados Unidos eh, no cometía errores en la temporada, pero realmente era un short story, pero no, realmente no tenía ningún tipo de alcance. ¿no? Los lo, lo rolling de frente no los pelaba, ¿no? Pero, pero si el rolling iba a cinco metros a la izquierda o a la derecha, bueno, ni, ni, ni hacía el intento de llegar Mientras que el jugador latinoamericano en general era un jugador que tenía mucho más alcance y buscaba tratar de los usado de esos, de esos roletazos a los 5 metros a la izquierda o a la derecha. Y eso también implicaba que de vez en cuando iba a cometer un error. Eh, pero eso no, no se apreciaba porque la, la estadística, más que todo para el infil, los infielders y los, los jugadores a la defensiva es el error. Esto ha evolucionado mucho pero ha sido una de las áreas más difíciles de, de evolucionar, aun cuando ahorita tenemos muchísimas más herramientas. Y, pero sigue siendo como la más, una de las más criticadas, ¿no? de, de cómo evaluar eh, de manera certera el aporte a la defensiva de los jugadores. Y, y yo tuve una conversación con Jeff Luno, que era uno de esos primeros que le dio importancia estando con San Luis. A, a la parte defensiva, y él dice, bueno, uno, uno de los aspectos es que el alcance no solamente es el, es el punto donde le llega la pelota, es de, de donde sale el jugador. Entonces, se hace, no, no es tan fácil ¿no? hacer esa, esa, esas análisis. ¿Tú crees que hoy en día está más clara la, la, la parte de, de analizar, evaluar a un jugador por, por su aporte defensivo, o sigue siendo un área un poco más... Uh, más, más complicada en comparación con las otras áreas.
0: Mira, tocas un punto interesantísimo, Arturo, porque yo creo que el análisis defensivo es el, el, el santo grial de, del análisis avanzado y, y del análisis sabermétrico hoy día, y es precisamente por lo difícil que es ¿no? y tú, tú lo has tocado muy claramente al, al poner el caso, de el típico caso de los errores. Mira, si tú te quieres meter en, en problemas en Twitter, bueno, yo sé que, sé que ya no estás por allí, pero cuando si yo quiero buscar problemas en Twitter, digo, comento, eh, lo mal defensor que era Derek Jeter, ahí mismo me van a caer encima todos los los fanáticos de los Yankees, porque para ellos Jeter no solo era bueno, sino que era más que bueno, ¿no? Y, y precisamente el es como el epítome de ese shortstop con poco rango. Y a pesar de eso, ganó un guante de oro cuando los guantes solo los daban por por votación entre los mismos, los entre los managers. Y eh, al final resultaba más un concurso de, de popularidad, ¿no? Entonces, eh, es un gran error utilizar porcentaje de fildeo para evaluar defensiva eh, hay un caso interesantísimo y, y que nos toca a nosotros los latinos y en especial a los venezolanos que es el caso de Omar Vizquel ¿no? Omar Vizquel es un, un gran por supuesto que es un gran shortstop yo nunca lo pongo en duda pero eh, llegamos al fanatismo en Venezuela de decir que Omar Vizquel era mejor que Ossia Smith y el punto que siempre me ponen de, de, para, para reforzar eso es que Omar Vizquel es el shortstop con el mejor porcentaje de fildeo de todos los tiempos creo que es .982 y entonces cuando yo trato de explicar que el que es precisamente lo que tú dices, tú puedes ser un gran shortstop porque mmm, no se te caían las pelotas a las que tenías posibilidad de llegarle o, o las que te iban de frente por supuesto Omar tenía gran rango y, y, y tenía una gran habilidad pero las incipientes métricas avanzadas de la época que se aplicaron de manera retroactiva para poder analizar y comparar la calidad de Omar Vizquel con la de Osi por ejemplo se utiliza una que se llama Total Zone y aún con lo... Difícil que es hacerlo de manera retro, retroactiva y aún con las deficiencias que pueden tener, la diferencia de la calidad defensiva de Ossie Smith con cualquiera en esa posición es muy grande. El único que le llega a ser que es Mark Bellinger, este que era por también un tipo bueno, un short extraordinario. Claro, no bateaba prácticamente nada, no entonces. Sí, hoy día creo que el, uno de los mayores retos, retos a niveles, al nivel saber métrico es poder eh, demostrar y, y, y que la gente te compre el tema de las métricas avanzadas. Y una vez más, grandes esfuerzos se están haciendo al respecto por parte de la gente que está detrás de StatCast, que no es casualidad que el mismo Tontango es ahora, el bueno ahora desde hace un buen tiempo el, el arquitecto de datos de, de, de StatCast, lo que maneja en la página Baseball Savant que se las recomiendo a todos, que, la, que le echen una ojeada porque vale, vale mucho la pena toda la inform ver toda la información que ellos tienen y están haciendo un gran esfuerzo de hacerlo de una manera muy pedagógica eh, en, la gente de Baseball Savant están, han desarrollado una métrica que se llama ...outs sobre el promedio... Outs, uh, ...outs above average... ...y utilizan... ...toda la capacidad tecnológica que está instalada... ...en los estadios de grandes ligas... con ...tienen 32 cámaras de alta resolución... ...usan radares... bueno ...no hay nada que se le escape a esas cámaras... ...en lo que respecta al movimiento de la pelota... ...y al movimiento y posición... ...de los fildeadores en el campo... ...se hace un seguimiento exhaustivísimo... ...de, de, de todo lo que hacen los fildeadores ...y se mide... Y creo que tú lo mencionaste con respecto a la entrevista de con Jeff Long, que se mide los tiempos de reacción, por ejemplo, las rutas por las cuales deben moverse los fildeadores para llegarle a tal o cual bola, en especial a los jardineros, eh, el salto, eh, las, el tiempo que les toma llegarle y bueno toda una serie de cosas que se pueden compilar en un solo número, que en este caso ellos llaman outs por encima del promedio, y creo que hoy en día es lo más cercano a la mejor forma de, de evaluar defensivamente. Eh, sé que hay, lo, los equipos como tales tienen unas métricas propietarias como la tienen para, para cualquier, otra, o, 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 o cualquier otra parte del juego, eh, manejan una cantidad increíble de, de métricas que no conocemos abiertamente al público que también tra están en ese en ese mismo medio, sin embargo de lo que tenemos disponible vale, vale mucho la pena de que nos acerquemos y veamos la en Béisbol Saban el trabajo que se está haciendo con Out sobre el promedio
1: Y ya para cerrar, Carlos y muchísimas gracias por, toda, por todo el tiempo que, que me has dedicado en el día de hoy y tenemos una segunda conversación, porque yo tenía muchos temas, entre esos, por ejemplo, la utilización actual de algunos equipos de toda esta, de toda esta información. Muchas veces, eh, una de las críticas que yo creo que tiene cierto peso es que se, se, se hacen como unos guiones para, cal, para los juegos, por todo el, basado en toda la información que tienen, pero a veces ese guión no se refleja muy bien en el juego en sí, porque pasa algo en el juego, pero, pero deja a manager con miedo de salirse del guión. Parece que estuvieran amarrados a lo que tienen allí y a la, a la instrucción de, de, de cómo manejar las piezas y en qué momento manejarla. ¿no? Yo creo que son asuntos que, que también que es un tema de conversación que, que nos puede llevar mucho tiempo y que no lo vamos a dejar para otro día. también Incluso había tenido, lo de, con, con todos los avances de la inteligencia artificial, eh, te iba a preguntar si en algún momento, yo, yo no lo veo lejano en que algún equipo, no de no grandes ligas, pero seguramente alguna liga independiente ponga a un robot con, con un chip de esos de envidia eh, a, a manejar el equipo, pero, pero también, repito, eso, eso es un tema que nos va a llevar mucho tiempo de discutir, pero lo pongo en mesa para la próxima conversación. Pero quiero cerrar con lo siguiente, si tuvieras que evaluar qué, 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 qué estadísticas, usa Carlos Marcano para evaluar a un jugador a la ofensiva y a un lanzador. O sea, si tú fueras un gerente de un equipo o trabajas en la gerencia de un equipo y tienes una lista de posibles, necesitas un, un bateador de, eh, de fuerza y, por supuesto, un, un abridor y un relevista. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de estadística utilizarías tú para basar tu recomendación. Y con eso terminamos la conversación en el día de hoy y muchísimas gracias. Marco.
0: La verdad es que sí, hay, hay muchísimos, hay que hablar muchísimos tópicos, Arturo. Es un tema demasiado apasionante. De, por ejemplo, ese de los guiones es, es mu, algo, bueno, demasiado, hasta polémico, ¿no? Por las decisiones que se toman. Lo que sí yo recalcaría en ese punto, y, para, y sin extenderme mucho, es que siempre hay que recordar que la estadística en general se maneja en términos de probabilidades. Y que algo sea improbable no quiere decir que sea imposible. Así que hay que tener eso en cuenta cuando cuando tomamos las decisiones al momento de, de emplear la, la sabermetría. Mira, con respecto a, a, a qué utilizar para evaluar, hay muchísimas métricas y no hay que amarrarse a, a uno u otro en especial. Hay que tener siempre muchas herramientas en nuestra caja este de tener, así como tenemos variedad de alicates atornilladores, destornilladores eh, eh, todo tipo de, de herramientas bueno, también las métricas son así y hay que buscar la manera de aplicarlas en conjunto ¿no? sin embargo, para simplificarlo un poco cuando un busco y evalúo bateadores me gusta utilizar tres métricas en conjunto una es la velocidad de salida y la velocidad de salida se al momento de, desde que el bateador golpea la bola y esta sale. Eh, eso es medible totalmente y lo, lo podemos hacer. Hay varias métricas que pueden darnos un, una evaluación de, de esa velocidad. Eh, una de ellas que me gusta mucho es el Dynamic Hard Hit. El Dynamic Hard Hit Rate es qué tan fuerte golpeas la bola comparado con otras con otras bolas, ¿no? Entonces usted te calcula más o menos sobre tú cómo estás tú por encima de cierto promedio. Evalúo también el ángulo de salida, por supuesto. No es mentira que el poder saber a qué ángulo tú golpeas hacia arriba la bola te permite convertirte en un bateador de más poder, porque mientras mejor sea el ángulo, la bola va a llegar más lejos y hay un ángulo óptimo alrededor entre... 10 y 20 grados, buscamos que, que el bateador esté por allí, así como si un bateador está sobre 98, 99 millas por hora de su velocidad de salida, el ángulo que lo acompaña también es sumamente importante. Y últimamente está muy en boga la evaluación a través del spray angle. El spray angle es el ángulo que determina si la bola es ojalada, como le decimos en, en nuestra tierra, jalarla hacia su banda, o, si por el contrario es bateada a la banda contraria o por el centro. Eh, la próxima revolución, después de la del ángulo de salida y la velocidad de salida, es alar la bola. Se, está, se le está dando mucha relevancia al bateador que logra alar con fuerza la bola y manteniendo el contacto por encima del bateador de banda contraria. Y eso choca, eso va a chocar y choca muchísimo contra nuestros concepto porque siempre se percibió como un gran bateador aquel que podía conectar desde ida hacia su banda contraria. El problema es que minimizas el daño cuando te vas a la banda contraria porque le pegas con menos fuerza. Entonces eso es parte de los paradigmas que se siguen derrumbando, ¿no? Y que bueno, llevará su tiempo, pero hay, hay una razón estadística detrás de ella. Para los lanzadores, hay, hay varias, varias métricas interesantes. Velocidad siempre es rey. Velocidad siempre es importante. Un lanzador que lo lance muy duro, sobre todo si es relevista, porque lo puede hacer con mucha intensidad durante un inning nada más. Es súper importante. Hoy día contamos con, eh, además, métricas como el ángulo vertical de rompimiento inducido. Y ese es un... Básicamente es cómo rompe la bola por efecto de lo, de, del pitcher, sin meter la gravedad. Es cómo influye el pitcher sobre, esa, sobre ese lanzamiento, y eso va a depender de la velocidad de rotación, el spin rate, de el, eh, cómo logra darle movimiento horizontal y vertical. Y este es una métrica súper interesante y, y que solo la podemos tener gracias a los avances tecnológicos pues que nos permiten ver como quiebra esa bola, incluso hoy día en las academias de béisbol de todas partes del mundo de desarrollo de peloteros, se utilizan estos equipos tecnológicos portátiles, Rapsodo, Trackman, hay, hay una serie, y, y ya tú puedes medir todo eso. Entonces, con eso puedes trabajar la capacidad de un lanzador de, de, de hacer romper sus lanzamientos ¿no? ese, ese es otro factor interesante, el spin rate siempre siempre es importante tenerlo dar, cómo le das eh, giro a la bola que te per, que permita obtener estos efectos más pronunciados, puedas lanzar un sweeper puedas lanzar un, un split finger interesante, entonces por allí más o menos van los tiros de lo que hoy día se está utilizando eh, y más allá de lo de lo que utilicen propietariamente cada cada equipo. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.